0: du wieder dabei, bist du eingeschaltet hast. Falls du neu hier bist, du hast dich auf dem Podcast Erkenne deinen Wert verirrt und wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles rund um die Selbstliebe, die Selbstannahme und das Selbstvertrauen. Mein Name ist Laura Weidner, ich bin Psychologin und im Coaching tätig und freue mich, dass du hier bist. Lass uns direkt mit einer neuen Episode starten. Ja, meine Liebe und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich unheimlich gerne mit dir über das Thema Entscheidung treffen sprechen beziehungsweise warum es auch so unglaublich wichtig ist, Entscheidungen im Leben zu treffen. Bevor ich damit loslege, muss ich kurz eine kleine Anekdote erzählen. Meine Eltern hören sich meine Podcast-Folgen an und schreiben mir immer regelmäßig, wie sie sie gefunden haben und geben mir Feedback. Wenn die jetzt diese Folge hören werden und hören werden, unsere Tochter spricht über das Thema Entscheidung treffen, werden die sich erstmal mal im Kopf fassen. Denn, das nehme ich gleich vorweg, Entscheidung treffen war nie so meine größte Stärke. Ich habe mich damals oder früher damit sehr schwer getan. Heute würde ich behaupten, gelingt mir das ziemlich gut. Ich habe da meinen Weg gefunden, damit umzugehen, meine Strategien entwickelt und bin auch davon fest überzeugt, dass es enorm wichtig um im Leben voranzukommen, Entscheidungen zu treffen, um sich weiterzuentwickeln, um sein volles Potenzial zu, ja, zu entfalten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Dazu aber jetzt mehr. Und früher war es so, dass es mir oftmals so unglaublich, ja, wie soll ich sagen, schwer erschien, eine Entscheidung zu treffen, weil ich so wahnsinnig Angst hatte, eine Fehlentscheidung zu treffen. Das fing schon im ganz Kleinen an. Eine weitere kleine Anekdote, dann bin ich aber auch damit durch für heute, ist, dass ich mal eine halbe Stunde gebraucht habe, um mich zwischen einer Scheibe Toast und einer Scheibe Brot zu entscheiden. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Das ist mein voller Ernst. Ich stand in der Küche bei meiner damals besten Freundin und habe wirklich nachgedacht, esse ich jetzt Toast, esse ich jetzt Brot, was mache ich jetzt? Rückblickend total bescheuert. Ähm, heutzutage würde ich einfach beides essen, das ist ja wohl ganz klar. Zeigt aber, wie unheimlich man sich blockieren kann, wenn man in den Kategorien richtig und falsch denkt. Und mein erster Tipp, den ich dir jetzt gleich am Anfang mitgeben möchte, ist, überlege, wenn du eine Entscheidung treffen musst zwischen zwei Dingen, ob du wirklich eine Entscheidung treffen musst oder welche Möglichkeiten du hast, vielleicht beide Elemente zu vereinen, also zu überlegen, klar, will ich das eine oder will ich das andere oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, A und B gemeinsam zu bekommen, also will ich A oder will ich B? Oder gibt es die Möglichkeit C, nämlich A plus B? Das Ganze möchte ich dir an einem einfachen Beispiel erläutern, damit es deutlicher wird. Mal angenommen, du willst dich entscheiden, fahre ich mit einer Freundin in den Urlaub oder fahre ich alleine in den Urlaub? Scheinbar zwei gegensätzliche Elemente, die sich im Wege stehen. Jetzt könntest du dir aber alternativ überlegen, wie kriege ich beides unter einen Hut? Du könntest also überlegen, wie kann ich beide schaffen? Du könntest also ein paar Tage alleine in den Urlaub fahren und ein paar Tage gemeinsam mit einer Freundin in den Urlaub fahren. Du könntest auch überlegen, wie bekommst du es unter einen Hut, dass ihr gemeinsam alleine seid. Also zum Beispiel getrennte Zimmer nehmen oder in ein, euch in eine große Finke einmieten, wo ihr euch aus dem Weg gehen könnt oder aber auch manche Tage getrennt verbringen und manche Tage zusammen am gleichen Ort, aber mit unterschiedlichen Aktivitäten. Und schon hast du eine ganz neue Möglichkeit, eine ganz neue Lösung und auch eine Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, wieso ist es eigentlich manchmal so schwer, Entscheidungen zu treffen? Ähm, das hängt ja damit zusammen, dass wir unheimliche Angst haben, Fehlentscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen auch, dass Entscheidungen nicht rückgängig zu machen sind und da macht es ja durchaus Sinn, sich wirklich mal zu überlegen, wie lange brauche ich eigentlich, um zum Status Quo zurückzukehren, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Also, wenn es zum Beispiel darum geht, kündige ich meinen Job, weil er richtig mies ist. Du scheust dich davor. Frag dich doch mal, wie lange brauchst du, um zum Status Quo zurückzukehren. Oder wenn du dein Single-Dasein richtig schätzt, aber die Möglichkeit hast, eine Partnerschaft zu beginnen. Wie lange brauchst du, um zum Status Quo zurückzukehren? Oder wenn du überlegst, generell etwas Neues zu beginnen oder etwas zu verändern, überlege doch einfach mal, wie lange brauchst du, um zum Status Quo zurückzukehren? Und du wirst feststellen, du hast immer die Möglichkeit, zum Status Quo zurückzukehren. Es ist gar nicht so schwierig. Und trotzdem ist es für uns manchmal ganz schön heftig, ja, Größere Entscheidungen zu treffen, also wenn es darum geht, eine neue Wohnung, einen neuen Job, einen neuen Partner, eine neue Stadt, Na, da schauen wir uns erstmal, weil das wirkt sich ja schon ganz schön heftig für unser Leben aus und Veränderungen sind ja erstmal ungewohnt und auch wenn es darum geht, Dinge in eine positive Richtung zu verändern, Veränderungen finden wir erstmal gruselig meistens, weil wir uns gewöhnen, wir gewöhnen uns auch an negative Zustände und finden die dann normal, das ist dann unsere Nulllinie. Und Veränderung, auch wenn sie positiv sein kann, macht uns erstmal Angst. Und da haben wir dann auch Angstentscheidungen zu treffen und scheuen uns davor, weil wir in unserer Fantasie uns dann doch wirklich wieder das Worst-Case-Szenario ausmalen. So sind wir einfach. Wir können einfach wahnsinnig gut ja, negative Konsequenzen fantasieren in den schillerndsten und buntesten Farben. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Und schieben aber völlig beiseite was ist, wenn es ganz anders läuft? Also, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, dass das eine wahnsinnig tolle Chance darstellen kann. Und auch wenn wir uns entscheiden müssen, dass vielleicht sogar beide Entscheidungen wahnsinnig tolle Chancen darstellen können, weil wir ja mit beiden umgehen können und uns wirklich mal klar machen sollten, dass man aus jeder, Enf äh, jeder Erfahrung etwas lernen kann. Und jetzt mal angenommen, wir spinnen jetzt mal das Worst-Case-Szenario aus. Mal angenommen, du triffst eine Entscheidung und diese Entscheidung war wirklich mies. Und dein Worst-Case-Szenario tritt ein. Oder die Entscheidung war halt einfach mies. Dein neuer Partner ist zum Beispiel echt ein richtig doofer Typ und du vermisst dein Single-Dasein oder den neuen Job, den du machst, der ist irgendwie nicht so doll. Dein letzter war besser. Was ist dann? Was tust du dann? Ich hoffe mal, dass du nicht den Kopf in den Sand steckst. Wenn, dann bitte nur ganz kurz. Es ist schon in Ordnung, auch mal so ein bisschen selbstmitleidig zu sein, aber mach es nicht zu lange, weil das klaut dir einfach nur Energie und bringt dich nicht vorwärts. Denn mal ganz ehrlich, wir fallen alle immer mal wieder auf die Nase und das gehört zum Leben dazu. Und wir treffen auch alle immer wieder Entscheidungen, die sich als nicht so grandios herausstellen. Also auch die Entscheidung zu treffen, keine Entscheidung zu treffen, kann sich als mies herausstellen. Und wenn du mal ganz erfolgreiche Menschen fragst, wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich so erfolgreich, dann werden sie dir mitteilen, dass sie vorher ziemlich viele Entscheidungen getroffen haben und auch einige, die sich im Nachhinein als nicht so optimal entpuppt haben. Aber, das wir nicht ganz entscheiden, meine Liebe, ohne diese vermeintlichen Fehlentscheidungen wären sie ja nicht da, wo sie heute stehen. Und sie haben sich lediglich dazu entschieden, und das ist das große Geheimnis, sich dadurch nicht vom Weg abbringen zu lassen, sondern weiterhin an sich zu glauben. Also sich nicht verunsichern zu lassen und vor allen Dingen nicht ihr ganzes Tun in Frage zu stellen. Weil wir neigen ja schon manchmal dazu, ähm, so nach dem Motto, jetzt habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, ich scheine ja nur miese Entscheidungen zu treffen, also lasse ich es lieber ganz bleiben. So ein ganz oder gar nicht denken oder sich auch wirklich diesen Stempel aufzudrücken, ich bin ein miese Entscheider und zu sagen, einmal in einem Club, immer in einem Club der miesen Entscheider. Also, also meinem Bauch und meinem Kopf, dem kann ich ja gar nicht vertrauen, ich lasse es lieber bleiben. ne? Und das ist wirklich doof. Und das ist auch nochmal der Unterschied zu den erfolgreichen Menschen. Sie erkennen eine doofe Entscheidung als solche an, nämlich als eine Entscheidung, die doof war, die sie getroffen haben und am nächsten Mal machen sie es eben besser. Aber das haben sie ja alle gemeinsam, alle doofen Entscheidungen oder alle Entscheidungen, die sich danach als suboptimalen Puppen haben, das gemeinsam, dass man unheimlich viel aus ihnen lernen kann. Sie bieten einfach den Nährstoff, den wir brauchen, um über uns hinauszuwachsen, voranzukommen und uns weiterzuentwickeln und Gerade so Entscheidungen, die vielleicht so suboptimal sind, die uns in Situationen bringen, die wir uns jetzt vielleicht nicht gewünscht hätten, die zwingen uns ja dazu, unsere Komfortzone zu verlassen, uns neue Fähigkeiten anzueignen, mal über den Tellerrand zu gucken oder vielleicht auch zu gucken, okay, welche Ressourcen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich das vielleicht noch verändern oder abwandeln, um voranzukommen. Und wenn du mal so darüber nachdenkst, ne, man trifft dann vielleicht eine doofe Entscheidung und dann kommt so eine Phase, die ist nicht ganz so schön, aber sehr lehrreich, Überleg mal, wie viele positiven Neuentwicklungen oder auch Weiterentwicklungen in deinem Leben, ja, wie viel in dieser Phasen erstmal eine doofe Phase vorausgegangen ist, die sozusagen der Nährboden war. Und das ist, denke ich, ganz essentiell. Also egal, wie du dich entscheidest, ob die Entscheidung sich als positiv entpuppt oder auch als negativ, es ist eine Win-Win-Situation. Wenn sie sich als positiv entpuppt, kannst du daraus unheimlich viel Energie schöpfen, ähm, und daran wachsen. Und wenn sie sich als negativ herausstellt, umso besser. Dann hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln, voranzukommen, zu gucken, was kannst du anders machen und einfach unheimlich viel zu lernen. Also egal, was du tust, es ist ein unheimlich großer Dazugewinn. Ja, meine Liebe, und mit diesen Worten, du kannst nur gewinnen, möchte ich mich heute an dieser Stelle von dir verabschieden. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, du hast jetzt einen tollen Tag vor dir. Und das Wochenende steht vor der Tür. Ich hoffe, ich klopfe voll, dass gutes Wetter ist und du ähm, ja ein paar Sonnenstrahlen abbekommst. Wir hören uns dann aller Voraussicht nach am Sonntag wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Das hast du dir verdient. Bis bald, deine Laura.